0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل نحتاج فعلا لاتباع الإمام علي؟ لماذا لا نكون مسلمين حنفاء ديانين فقط ونتجاوز آآ أسماء والشخصيات والعناوين الطائفية بمناسبة ميلاد الإمام علي عليه السلام كتبت أو نشرت عدة مقالات ومحاضرات حول ضرورة الاستفادة من هذه الذكرى واستلهام العبر من شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والسير على خطاه ومعرفة خطه في الحياة من أجل اتباعه والسير على خطاه بخلاف ما يتعامل كثير من الناس مع هذه المناسبة والمناسبات الأخرى مناسبات الأئمة من أهل البيت الفرحة السعيدة والحزينة مثل عاشوراء مثلا او وفيات بعض الائمه البعض يعتقد بانه اذا يعني تذكر وفيات وذكريات ومواليد هؤلاء الائمه فانه سوف يكسب ثواب في الاخره وهذا يكفي من دون ما يغوص كثيرا في معرفه شخصيه هذا الامام او ذاك او استلهام الدروس التي يمكن والعبر التي تسخر بها حياته. وانا اتذكر قبل حوالي 60 سنه عندما بدا الاحتفال بمولد الامام علي بن ابي طالب في كربلاء بايام الشيوعيين اعتقد ايام عبد الكريم قاسم ف الحركه الدينيه في كربلاء في ذيك الايام وفي العراق عموما أقامت احتفالا ضخما جدا في حسينية كانت تعرف في تلك الأيام باسم الحسينية الطهرانية كانت في الحقيقة أضخم بناء في كربلاء في تلك الأيام حسينية واسعة في قاعات كبيرة فيها وكان يحضر هذا الاحتفال يعني من كل أنحاء العراق حتى العراق كانوا يحضرون أو مسؤولين من الدولة اقامه يعني سي الحسن الشيرازي بالتعاون مع السيد محسن الحكيم في تلك الايام وكان احتفال يعني سياسي بالحقيقه الان انا اتذكر يعني وانتبه لهي الشغله كان احتفال سياسي لاثبات وجود الحركه الدينيه الاسلاميه في مقابل التيارات الاخرى اللي كانت موجوده في الشارع التيار الشوعي اللي كان طاغي وتيار القومي وتيار البعثي و... وعندما سقط البعثيون في تجربتهم الأولى في 63 أيضا كان الاحتفال مناسبة للسخرية والاستهزاء بالبعثيين في تلك الأيام احتفال شعبي كان احتفال شعبي كل مدينة كانت تزين وفيها يعني ابتكارات فنية في كل ساحة كان يعملون ابتكارات فنية تثير إعجاب الناس ويعني وأيضاً في ميلاد الإمام الحسين في ثلاثة شعبان كان يأخذون احتفال في النجف أيضاً احتفال جماهيري عراقي كان يعني كل العراقيين كانوا يحضرون فيه هذا كان شيء جيد يعني أنه استخدام المناسبات الدينية لأجل أهداف سياسية. حقيقةً إذا رجعنا لي وراء أيضاً يعني الاحتفال بعاشوراء وباستشهاد الإمام الحسين هذا أكثر شيء يعني انتشر عند الشيعة في العراق في أيام الدولة البوهية وكان هذا شيء يعني عمل ب أيضاً بعد سياسي لإبراز البعد السياسي واستقطاب الناس وأيضاً ولا سيما الاحتفال بعيد الغدير سموه عيد الغدير في ايام الدولة البوهية في القرن الرابع والخامس الهجري بالذات موضوع الغدير استخدموه الفاطميين في البداية في مصر ثم البوهيين البوهيون في, في العراق من اجل سحب البساط من تحت الخلافة العباسية ان يا عباسيون، أنتم ما عندكم شرعية بالحكم وشرعية للإمام علي بالنص ولأولاده فللفاطمين والشيعة والعباسيين يخرجون أو تصيرون خارج الشرعية ولذلك كان في بعد سياسي الآن مثلاً نحتفلون في يوم الغدير ولكن ما في بعد سياسي ما موجه ضد أحد ولكن كتقليد البعض يحاول إحياء هذا اليوم كتقليد. وكذلك موضوع الإمام علي أيضا كتقليد يعني فقط يعني كولاء شخصي أو كذا ما في شيء يعني سياسي البعض على الطرف الآخر عندما نشرت هذه المقالات أو المحاضرات من الأخوة السعوديين خصوصا السلفيين اللي ما يقبلون أقول عن المهابين هذول أيضا اعترضوا اعترضوا وقالوا لماذا انت يعني تقول دائما خلي نسير على خطأه اهل البيت والام علي وخلي ناخذ الاسلام فقط الاسلام جامع بين جميع الناس لماذا تصر على استخدام هذه الأناوين او الشخصيات الطائفيه كما يقولون واجبتهم عده مرات في الحقيقه سواء في اليوتيوب او في الصفحه مالتي في عده صفحات على الفيسبوك بانه أنا عندما أأكد على التشيع السياسي والولاء لأهل البيت بأي معنى هم مو موجودين حاليا ولكن خطهم في الحياة وبالذات أنا ما أؤمن بالفكر الإمامي أعتقد هذا فكر دخيل على التشيع وعلى أهل البيت ولا أؤمن بالغلو ولا أؤمن بأشياء كثيرة أؤمن بالإمام علي بن أبي طالب كقراءة خاصة للإسلام في مقابل القراءة الأموية للإسلام والإباو علي تحدث عن ذلك في نجيب البلاغة يقول إنهم يلبسون الإسلام لبس الفرو مقلوبا الفرو لازم تحط الصوف لجوة حتى تدفى هم يلبسوا بالعكس فهناك يعني قراءتان للإسلام قراءة ملؤها الظلم والاستبداد والطغيان ويبدؤوا من الله تعالى، الله مو شرط يكون عادل. ويمكن واحد يصلي طول حياته ويصوم يعبد الله ويوم القيامة الله يوديه بالنار. وواحد كافر لا يصلي لا يصوم لا كذا، والله يوديه بالجنة، الله كيفه. هذا عدل، الله مو شرط يكون عادل. ما هكذا ينظرون. ويجون من الله إلى الحكام. الحاكم أيضاً مو شرط يكون عادل. حتى لو كان ظالم حتى لو سرق السلطة على السلطة بالقوة والإرهاب والقتل وكذا هم يصبح هذا أمير المؤمنين ويصبح حاكم ولي أمر وكذا لازم نطيعه وهذه القراءة مو قراءة تاريخية عندما أقول أموية لا عن الأمويين اللي راحوا قبل 1400 سنة إنما هي قراءة موجودة معاصرة بكثير من الأنظمة التي تتبع هذا النهج وهذا الخط وتحيي يزيد بن معاوية مدرسة الأمير امير المؤمنين يزيد بن معاويه شارع على امير المؤمنين يزيد بن معاويه لماذا يصرون على هذا التمسك بهذه الاسماء لأنهم هم سائرين على الخط نفسه في الحقيقه هم يقولون نحن نتبع الكتاب والسنه لكنهم اي اي كتاب واي سنه بتاويلات الامويين وتفسير يزيد بن معاويه ومعاويه بن ابي سفيان في مقابل ذلك انا اجد في شخصيه الامام علي وفي تجربته في الحكم وفي اقواله وحكمه انه داعيه عدل اول ما اجل الحكم قال اوزع الرواتب بالتساوي مو واحد شريف قرشي واحد مولى واحد كذا هذا اطيراتي وذاك اطيراته لا المساواه في الرواتب كانت الرواتب تقسم سابقا على اساس الشرف والمكانة وهذا عربي وهذا سيد وهذا قرشي وهذا كذا وهذا مولى جديد جاي خارج العرب فيطورات بأكل فإمام علي قال لا الناس سواسية كأسنان المشط وما عندي فرق بين أي واحد هذا أولا وفي تطبيقه للنظام أيضا مارس العدل لم يعتقل أحد اعتباطا لم يقتل أحد اعتباطا الذين رفضوا بيعته تركهم لا مو مشكله كان يؤمن بالشورى ويؤمن بالعدل وهذه السياسه اللي احنا يعني نحاول نتبعها ونرى انه تفسير يعني رؤيه خاصه للاسلام كل المسلمين حتى الامويين يدعون هم يعني يتبعون الكتاب والسنه ولكن بتفسيرات واحاديث تناقض القرآن وتناقض السنة أيضا. <تصفيق> الإمام الحسين، الإمام الحسين ويزيد، يزيد استولى على السلطة بالقوة وأخذ البيعة بالإكراه زمن أبوه بعد ذلك، الإمام الحسين رفض، فهذا الرفض يعطي شحنة قوية لكل الشعوب الباحثة عن الحرية. اهل الكوفة ماذا فعلوا رفضوا هذه البيعة قالوا لا نبيع بالقسر والارهاب وهم اختاروا الامام اللي يردوا وكتبوا له رسائل وتعال واجه بعد سفيره مسلم بن عقيل وبايعوه. فاذا هذا نموذج يحتذى به اليوم لكل الشعوب العربيه والاسلاميه التي ترفض الاستيلاء على السلطه بالقوه او التمديد او او الوصيه بواحد وياخذون البيعه بالاكراه من الناس فهذا هو التشيع اللي انا ادعو اليه التشيع العلوي الحسيني فالاخ يقول هل فعلا نحتاج لاتباع له نعم نحتاج هذه مو طائفيه هاي هذا نموذج نموذج حي ومستمر والان نحن نعاني في امتنا العربيه والاسلاميه من الطغيان والاستبداد وتمديد الحكومات تمديد كل واحد يمدد نفسه والاستيلاء على السلطه بالقوه والظلم والطغيان والتعسف وكذا فنحتاج الى اطروحه اخرى نحتاج الى اطروحه اخرى حتى نتبعها ما يكفي نقول مسلمين حنفاء ماذا يعني مسلمين حنفاء؟ لازم نطبقها على الارض نشوف شنو معناه المسلمين حنفاء هذا موضوع كان عندنا وموضوع يمكن يعني مواضيع أخرى بالحقيقة اليوم تعرفون بكرة غدا يعني عند الأكراد الأخوة الأكراد والإيرانيين والشعوب ال يعني شعوب تركيا وأفغانية وكذا يحتفلون برأس السنة ال السنة الخاصة عندهم الربيع يعني بداية الربيع اللي صادف غدا يسموه عيد نوروز. البعض من الاخوه السلفيين ايضا يستنكرون يقول هذا حرام بدعه وكذا. وهنا في اختلاط في في فهم البدعه. البدعه ادخال شيء بالدين ليس من الدين. هاي البدعه المحرمه. اما الابتداع في الامور المدنيه في الامور العرفيه في الامور العقليه ما في مشكله ما ما تتعارض مع الدين واشياء طبيعيه هذا مناسبه الربيع متفتح والزهور والورود والكذا والخضار الناس يطلعون شويه يشمون هواء ويفرحون شنو شنو مشكلة في ذلك يعني وما يقولون هذا عباده جزء من الله موصي بها ولا نبي محمد فأنه تحريم هذا الشيء هذا خطا كبير مثل ما يطرفون كثيرا تعرفون الاخوه حتى تقديم الورود للمرضى او هذه بدعه لانه هذه هم ما عارفين شيء يمكن ورد ما شافينه بحياتهم واذا جاء واحد وده باقه ورد للمريض نفسيا يرتاح هذه عاده غربيه طيب واذا عاده غربيه ثم ماذا يعني كل شيء بالغرب حرام يعني الشيء اللي يتعلق بالدين المسيحي او بالدين اليهودي لا تسوي بس فشي عرفي، فشي مثلاً عيد الأم كما يقولون الآن أيضاً بكرب في بعض البلاد يعتبرون هذا اليوم يوم عيد الشجرة أو عيد الأم. هذه أعياد مثل الأعياد الوطنية كان يحرمون حتى الأعياد الوطنية أن هاي الأعياد الوطنية ما يجوز حرام. فهذا تحريم ما أحل الله يصير ونوع من التشريع التطرف جداً. في يعني كل شيء حرام 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 هذا الله ما محرم بشكل مشكله بعض الفقهاء أو بعض الناس المتعصبين او بعض الناس الذين يقولون يعني من باب سد الذرائع لا يكون انه هذا مثل سياقه المراه كان يحرمون سياقه المراه السياره انه لا يكون هذه تروح تفسد طيب مو كل لم يفسد بس المراه تفسد يعني بعدين مرة تركب تكرمون جمل ولا حمار ولا فرس هذا حلال ما تفسد تركب سيارة تفسد يعني عقلية أنه يحرمون كل شيء وعدنا أيضا الآن مطروح في العراق قانون التجنيس وزارة الداخلية طرحته تجنيس الأجانب وكلام فيه كثير في مجلس النواب في بعض قادة الأحزاب أو أو ناس حتى مثقفين في فيسبوك يناقشون هذا ويعرضوه ويقول هذا مثلا في في أبعاد خطيرة، لماذا يطرح هذا القانون؟ لمن؟ لمصلحة من؟ بعض مسؤولي وزارة الداخلية على الإعلام يقولون أنه يعني نريد نعطي الأكراد الفيليه اللي حرموا من الجنسية من الجنسية. هذا يمكن بقرار رئاسي أو وزاري واحد يعطيهم حقوقهم، يرجع لهم حقوقهم اللي هجروا. بالثمانينات وكلام فيه أنه هذا فتح باب كبير وبسرعة يعني خلال سنة واحدة يبقى الأجنبي ويعطوا جنسية يعني ماذا يراد من ذلك هل فعلا في لاجئين جايين للعراق ومساكين ذولا ونعطيهم جنسية وقانون جنسية موجود في كل العالم، في بعض البلاد تتوسع به وبعض البلاد لا ضيقه وصعبه جدا بالعراق قاعدنا يعني حتى العراقي كان صعب عليه ياخذ الجنسية شهاده الجنسيه وكذا والان يعني في كثير ناس انا من الناس زوجتي حتى الان ما معطيه جنسيه عراقيه بناتي ما معطيهم عدا واحده فقط ولازم معاملات ومحكمه وروح وتعال مدة طويلة حتى واحد يعني يحصل على الجنسية أو يعطيها لزوجته أو زوجة أو أولاده فكيف يمكن بهذه السرعة مثلاً تعطى لناس آخرين هسه هذا كلام يعني في موضوع للنقاش ناس يدعون وناس يرفضون ومن حقهم من حق الجميع أن يدعو من حق الجميع أن يرفض بس اللطيف أنه أحد المشايخ في النجف أن فتوى في الموضوع فتوى انه حرام ما يجوز شرعا ما يجوز واحد يعطي جنسية للايراني والافغاني والباكستاني والتركي هو القانون ما بي ايراني ولا افغاني ولا كذا قانون عام بس حتى لو كان افترضوا لاي واحد كان هذا موضوع مدني موضوع مدني يعني موضوع راجع في القضايا المدنيه بين القوانين في عندنا اليه ل اتخاذ القوانين وسن القوانين في الحكومة تقدم او بعض النواب مثلا مجموعة يقدمون اقتراح لقانون معين ويأخذ طريقة في مجلس النواب يناقشوا كذا اذا حاز اصوات كافية حسب الدستور يمكن يصبح قانون او ما يصبح او يرفض مثلا اما يجي واحد يقول لك هذا حرام وحلال هنا شنو سوينا دخلنا دخلنا القضايا المدنية العرفية في الدين <تصفيق> مو صحيح مثل سابقاً كعدنا إنه الانتخابات الانتخابات أو انتخاب النظام معين هذا شيء واجب شرعاً واللي ما ينتخب زوجته تحرم عليه أو انتخاب قائمة معينة قائمة معينة يجب تنتخب هذه القائمة هذا منزلبهه سلطان هذا مو شيء مو شيء شرعي مو شيء ديني هذا لان السياسه والدستور كله خارج اطار الدين الدين اعتقاد بالله تعالى واعتقاد باليوم الاخر وبالنبي والانبياء وفي صلاه وصيام وزكاه وحج وكذا عبادات وفي بعض الاحكام القانونيه بالزواج والطلاق وكذا هذا هو الدين اما السياسه والحكم هذا مو مساله دينيه مساله مدنيه فنجي وتفاصيل وتفريعات هذه المساله قانون معين يريدون يتخذوه هذا حلال وحرام حرام ما يصير نقول هالشكل حلال وحرام حرام يعني نبتعد عن هالتسميات عن أضفاء كل شيء طابع ديني طبعا في سنه 1921 عندما تاسس ال النظام العراقي الملكي وسوى ايضا انتخابات مجلس النواب العلماء ذيك الايام علماء الشيعه حرموا الاشتراك في الانتخابات هم قالوا اللي اللي يشترك بالانتخابات هذا كافر لا يدفن في مقابر المسلمين مو بس تحرم عليه زوجته لا حتى ما يصير يدفن في مقابر المسلمين وفتوى كانت لمصلحه وطنيه انه هذا المجلس يهدفون من عنده تشريع الانتداب أو التغطية على الانتداب البريطاني للعراق فاهمين الشكل وأيضا هذا يعني واحد يجي يقول المصلحة الوطنية تقتضي أن لا ننتخب أو المصلحة الوطنية تقتضي أن ننتخب أن ننتخب الدستور ننتخب قائمة معينة ننتخب نائب معين ننتخب رئيس معين مثلا بس من نسويها مسألة دينية انه اللي ينتخب هذا واجب واللي ما ينتخب حرام، وهذا القانون اللي شرعه هذا حلال ولا حرام؟ مو صحيح هالشكل، يعني انا مع الاسف مبتلين بهالنوعية من الفتاوى اللي يعني تجير وبعدين ربما حتى صاحب الفتوى يتبرأ من عنده يقول لا بطلت أنا ما قلت الكلام أصلا من البداية. أيضا يصير هالشكل. خلنا نشوف إذا في مداخلات إحنا عادة نفتح المجال ولكن ما صرنا فرصة حتى نأخذ تعليقات الأخوان محمد حمادي يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا أنفسكم فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى هذه الكلمه الامام علي اعتقد لا ارضا قطع اللي يعني يصير بعنف يعني يحاول يستعجل لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى حتى الفرس مالته تموت مثلا لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع هو معدل هذا مره ثانيه رافع المشهداني يقول أستاذ أحمد للمسلمين عيد الفطر يعد بعد عبادة سنوية جماعية وهي الصيام، وعيد الأضحى أيضا بعد عبادة سنوية جماعية وهي الحج. أما بقية المناسبات الدنيوية فلا يضر فلا ضير الاحتفال بها على أن لا تسمى عيدًا. أما عيد النوروز فهو عيد رأس السنة للديانة المجوسية، وإشعال النار رمز لها. هذا ايضا في نوع من الخلط اعتقد اخي العزيز، الان المسلمين الاكراد والايرانيون والاتراك ربما قسم عدهم آه اذربيجان، تركمانستان، كذا، افغانستان يحتفلون وهم كلهم مسلمين ما يقولون هذا عيد مال المجوس. فراس السنه الطبيعيه في هذه السنه آه مثل راس السنه الميلاديه المسيحيه، الان المسلمين كلهم ايضا يحتفلون براس السنه الميلاديه وما يعتبروا هذا في شيء كفر والمجوس ايضا موحدون لا يعبدون النار آه فمو يعني لا نجي نخلط الامور نضخمها وذول بعض السلفيين كانوا سابقين يعني ينكرون بالمسائل انه هذه العيد او هذه المناسبه شنو اصلها وشنو فصلها وشنو هدفها وشنو كذا مو هالشكل يعني اكو ناس يحتفلون بالعيد آه راس راس السنه او نوروز يسموه وماسلميه يعني حاطين قراءه قران يحطون قران مثلا يحطون ادعيه يدعون يتوجهون الى الله تعالى فما ما يتذكرون المجوسيه ولا يذكرون كذا يمكن بعض الناس اللي ايضا عندهم الاحتفال بالنار يعبرون على النار يطفرون على النار مثلا هذه مو يعبدوها فما صارت مجوسية هذه وحتى المجوس اللي عندهم النار في معابدهم هم كمثل الكعبة اللي نتوجه إليها مو يعني هم يعبدون النار هم يعبدون الله تعالى فإذا كان افترض اللعب بالنار اللعب هذا مو شيء يعني دين صار الاخ سعد عبد الحسين يقول سجاد عباس يخاطب احد الحديث اللي اوردته موضوع من نقتدي بالقاتل ام المقتول من الاصحاب بالسارق منهم ام برافض السرقه بمن شتم بعضهم بعضا سجاد عباس يقول قال رسول الله اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم, اهتديتم و سيدنا علي كرم الله وجهه لم يكن صحابيا فحسب الأخى لرسول الله قبل الدعوة وبعد الدعوة وهم باب مدينة ألم الرسول الأعظم لماذا نجرد الأمة الإسلامية عن رموزها لما نلغي دور القدوة يعني الأخ أيضا يناقشه الأخ سعد عبد الحسين يقول هذا حديث موضوع يعني فعلا بأي ما اقتديتم اقتديتم ايش لون صارها وبعض الناس يتخذون سنة الصحابة كسنة النبي يعني يقول لك هذا فهذا شيء مبالغة فيه يعني والصحابة مختلفين مواقف مختلفة فتاوى مختلفة معارك عديدة بيناتهم فكلهم كلهم يعني صاروا كالنجوم مثلا معتقد صحيح أنا أعتذر من الأخوة حقيقة أنه بالكمبيوتر أو بالكذا ما تبدو لي كل التعليقات بصعوبة أحاول أعيد هذا كل مرة حتى أعثر على بعض التعليقات اللي تفوتني علي حال خلاصة الكلام انه يعني الاحتفال بمواليد الائمة اذا واحد يعتبر في الشيء باب استلهام الذكرى ما بها شيء يعني اما ما يجعله في الشيء ديني اذا جعلناه شيء ديني هذا ما, ما كان موجود حتى عند الائمة والشيعة على الوائل ما كان عندهم احتفال بميلاد النبي او احتفال ميلاد أو واحتفال بس هذه صارت قضايا سياسية عبر التاريخ يعني واستدعت إحياء بعض الذكريات في مقابل بعض. الآن الناس طبعا بعض مطرفون جدا وأشوف العتبة العباسية العتبة الحسينية دائما ينشرون يعني كل يوم مثلا يجيبون تواريخ ما أعرف منين طلعوها ميلاد علي الأصغر منين عرفت ميلاد علي الأصغر شوفت ولد متى أو ميلاد علي الأكبر أو ميلاد فلان اسماء كلها وهميه يفترضوها ويحطوها ومن اجل يعني عمل في ثقافه معينه والحقيقه مع الاسف الشديد ايضا انه بعض الشيعه الان متخذين هالاحتفالات الحزينه والسعيده يعني بمواليد الائمه وفياتهم هذا الجدول اليوميه عنده وكل يوم عنده في مناسبه زين وبعدين بعدين شنو يعني وين القضية مال أهل البيت وين خط الإمام علي وين خط الامام الحسين هذا ما عدوا ما, ما يفكرون فيه يعني صايرة كأنه قضية فقط شخصية الاهتمام بشخصيات الأئمة من أهل البيت أما منهجهم رسالتهم خطهم في الحياة فما ينتبهوا لهذا هذا اللي يجب نهتم فيه أكثر ما نهتم بي مثلا اليوم نحتفل بالميلاد الامام وذاك الامام ويومية يشوفون ميلاد فلان الإمام فلان واحد بعد ثاني وبعض الائمه عدة مرات يولدون وعدة مرات يتوفون وشوفون يعني مناسبات وفيات الزهراء ثلاث مرات عشر ايام يأخذوها ويوميا مطلعين في مناسبة جديدة فصار تشيع الطقوس تشيع المواليد والذكريات كان عدنا مجله في كربلاء في ستينات تصدر الشيخ الطبسي كان يصدر السيد كذا الطبسي ما ذكر الان انه هذه اسمها ذكريات المعصومين مجله خاصه فقط على ذكريات بينما يشوفون عندنا نقص في في التعرف على اهل البيت حقيقه والاقتداء بهم واستلهام العبر والدروس من حياتهم اعتقد لي هذا الحد نكتفي ونلتقي بكم ان شاء الله في اوقات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشكر لجميع الاخوه الذين شاركونا وحضروا هذا الحديث تصبحون على الف خير